0: Se as vacinas chegarem ao ritmo que, não é as que foram contratadas, mas ao ritmo que estão previstas, apesar das limitações que existem no mercado internacional. Viva está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldalho. O Ocidente leva vantagem na vacinação, está já a funcionar com vacinas de laboratório norte-americano Moderna, outro que é uma aliança norte-americana e alemã, Pfizer-BioNTech, mais uma aliança entre britânicos e suecos, Oxford-AstraZeneca. Todas estas vacinas são de dupla dose e aguarda-se com expectativa a entrada no mercado da Janssen, numa filial da norte-americana Johnson Johnson, que é de apenas uma toma. A vantagem dos países ricos do Hemisfério Norte resulta não só da sua capacidade de pagar mais caro para receber primeiro, mas também do facto de ter avançado com centenas de milhões de euros para financiar a investigação. Tem estado a trabalhar com laboratórios que conhece bem, virando as costas a vacinas provenientes da Rússia, como a Sputnik, ou da China, como a dos laboratórios Sinovac e Sinopharm. Preconceito em relação a tudo o que se produz na China Desconfianças antigas que não ruíram totalmente com o muro de Berlim ou simplesmente questões científicas a levar à desconfiança? Uma explicação ou várias? O estrangulamento do mercado e a opressão das opiniões públicas pode mudar esta realidade. Neste episódio, conversamos com o virologista Pedro Simas e com a jornalista Manuela Goxa Soares. É jornalista do Expresso com uma larga experiência em política internacional. Manuela Goxa Soares é a nossa convidada. Viva Manuela! Há um preconceito ocidental, quer em relação à China, quer em relação à Rússia. É mais difícil de confiar com o que chega desse lado ou desses lados do mundo?
1: Eu creio que há, há, é uma, há mais dificuldade em confiar no que, chega, no que vem quer da Rússia, quer da China, em matéria, sobretudo em matéria de, de ciência, do que aquilo que vem, que é produzido na Europa ou nos Estados Unidos tem a ver com um olhar, é mais fácil confiar naquilo que conhecemos bem, ou que pelo menos julgamos conhecer bem, porque, do com aquilo que, que vem de países que, por, estarem sobre, por haver menos informação sobre eles, por estarem mais fechados, inclusivamente por termos menos acesso à imprensa local, até por uma questão de língua e de alfabeto, e por eles próprios serem menos uh, abertos na divulgação de muita da investigação do que fazem e muito daquilo que vão produzindo, uh, é torna-se mais difícil para nós europeus e ocidentais confiar naquilo que vem de lá. Embora uh, penso que não podemos olhar para a Rússia e para a China da mesma forma a capacidade de produção científica e de investigação científica que a Rússia, que a União Soviética tinha como, enquanto potência, e que a Rússia de alguma forma manteve, e manteve eh, esta capacidade de investigação, ela manteve E esta reação eh, em relação à vacina russa foi muito mais por ela, quando foi anunciada, que foi a primeira a ser registrada, numa altura em que havia uma série de países e de farmacêuticas ocidentais a procurarem registrar a patente e na corrida à vacina, por isso quando a Sputnik é a primeira vacina a ser registrada e não há uma grande divulgação sobre a forma como tinha sido testada, como é que, que tipo de garantias é que poderiam existir na altura em que ela é registrada, já há uns meses, no verão, há automaticamente uma desconfiança. Agora, não é propriamente aquela desconfiança daquilo que é, ainda é um resquício do, da desconfiança dos produtos soviéticos, mas aqui até pode ter a ver com uma desconfiança. Havia na altura muitos movimentos negacionistas que desconfiavam de, das vacinas, e aqui de alguma forma encaixa no modelo de vacina, de, provavelmente a vacina do Oxford, a da Pfizer e outras que estariam a ser mais cortinadas e mais testadas.
0: A propósito da China, se, corre, se pode acontecer às vacinas chinesas? Há duas que, que a China já, já aprovou. E se essa vacina poderá vir a funcionar exatamente para, esse, para o hemisfério sul, onde são os países mais pobres e que de outra forma vão demorar muito tempo uh, a chegar uh, às vacinas norte-americanas, inglesas, suecas, estas, estas que, que a União Europeia comprou.
1: Provavelmente o que vai acontecer no hemisfério sul ou, ou, ou em África, mesmo naquela parte da África que não fica no hemisfério sul, é que vão ser as vacinas chinesas e a russa que terão condições para ser produzidas de uma forma mais económica e por isso chegar a um, a uma, a um, maior, a um maior número de pessoas.
0: Com escassez da vacina que existe no mundo inteiro, não há, não pode haver, preconceito sobre a origem de cada vacina. São os valores científicos que definem a sua eficácia e nenhuma das vacinas que estão já a ser administradas tem eficácia zero. O preço a que elas são produzidas e vendidas também importa, porque de outra forma há países que não as podiam comprar. Viva Dr. Pedro Simas, obrigado pela sua disponibilidade para estar no Expresso da manhã. Há razões científicas para desconfiarmos mais da vacina russa, ou da vacina chinesa da Sinovac, que o Brasil já está a produzir, por exemplo, que das vacinas dos laboratórios a quem a União Europeia comprou as suas doses, no momento em que há um estrangulamento de, da oferta em relação aos laboratórios mais conhecidos?
2: Olá, Paulo. Olha, a resposta é muito simples. É não, mas depende de uma condição. Depende da condição de que os ensaios pré-clínicos e os ensaios clínicos foram todos verificados e, e os projetos vacinais, independentemente de onde eles vierem, preencham esses requisitos. Porquê? Porque a ciência é transversal, é universal, não é, não é particular de um país ou de uma região e, portanto, é o conhecimento científico. Portanto, eu repito, desde que os critérios internacionais de uh, ensaios clínicos uh, sejam preenchidos não há problema nenhum, aliás uh, eles têm que estar preenchidos e têm que ser certificados pelas autoridades competentes, nomeadamente o ECDC e o CDC na, na, nos Estados Unidos e, e, e Food and Drug Administration, FDA Portanto, há entidades que certificam que, que assim é.
0: E, portanto, em relação a estas vacinas, há uma diferença, uh, uh, ainda assim, entre a vacina russa que uh, é mais falada, já está uh, em mais países, uh, mas em relação a esta vacina chinesa uh, que já está a ser produzida e que já está a ser dada uh, na China, uh, ainda se sabe muito pouco na comunidade chinesa, ainda há pouca informação.
2: Pois não sei, a, a base científica dos projetos vacinais, é, todos eles diferem na sua base, há vacinas de RNA, há vacinas com adenovírus recombinantes, há vacinas com vírus atenuado há vacinas com vírus inativado, há vacinas de subunidades e, portanto, depende do, do, do projeto. Pois o que é importante é, independentemente do projeto de vacina, da base científica do projeto, é, é que os, os ensaios clínicos demonstrem, demonstrem eficácia e sejam aprovados. Uh, e isso é que é importante, independentemente de onde vierem. Agora, eu não lhe sei uh, dizer se, é claro que na fase 4 de ensaio clínico, no fundo a fase 4 já é uma fase em que se está a vacinar as pessoas, é o que a gente está a fazer agora, é claro que também nos dá informação. Uh, que é o que está a acontecer. eu não sei os...
0: Com a vacina russa, por exemplo, a Alemanha já admite, exatamente porque já há muita gente a ser vacinada com essa, com essa vacina, Sim. com a Sputnik, já começa a haver muita informação dessa fase 4 que permite outro tipo de confiança, não
2: é? Sim, a, a, a polémica em relação à vacina russa é que ela foi autorizada pelo... As autoridades, pelas autoridades russas, antes de serem preenchidos os requisitos de fase 2, fase 3 de ensaio clínico e serem, e, serem, e, 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 e serem escrutinizadas pela comunidade científica internacional e serem aprovadas. A questão é essa, porque a base, o projeto científico de usar dois adenovírus recombinantes para fazer a vacina, é muito sólida, já tinha dado provas para outro tipo de micro-organismos, nomeadamente a ébola, o vírus da ébola, e portanto a questão não era a base científica, a questão era o timing, era não termos ainda dados suficientes para, para o coronavírus estar demonstrado inequivocamente que a vacina era eficaz portanto, e, e segura também. Não é? E portanto eu acho que a União Europeia e todo o mundo, tem vantagem, em uma vez isto, tanto, estes critérios tanto, tanto uh, preenchidos, uh, que, aprovar as vacinas, porque há muita falta de vacinas, vai ser muito importante usar as vacinas, quanto mais projetos houver, melhor.
0: Uma última pergunta, a vacina da AstraZeneca, por exemplo, já foi suspensa na África do Sul, exatamente esta fase 4, por se revelar pouco eficaz na, na variante encontrada naquele país. Num episódio que gravamos na véspera de Natal, o, o Dr. Pedro Simas defendeu que a existência de variantes não seria dramática, no sentido que a vacina se pode mudar quase de um dia para o outro. Continua confiante de que isso será possível fazer com as variantes que vão aparecendo?
2: Sim, as vacinas podem-se mudar num curto espaço de tempo, mas têm que ser produzidas.
0: Claro, isso demora mas, bastante mais tempo, não é?
2: Demora mais tempo. E, aliás, já está a ser feita essa atualização. No que diz respeito à, 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 à variante da África do Sul, e no que diz respeito a uma vacina em particular que não mostrou muita eficácia, ou mostrou uma redução significativa de eficácia uh, para proteger contra a infecção ligeira uh, uh, ou moderada, que é a vacina da AstraZeneca, o estudo que foi feito foi em dois, com 2 mil pessoas, os grupos etários não estão muito distribuídos, e portanto, não é, portanto vá lá, não é muito robusto nesse sentido, é preciso estudar um bocadinho mais. Eu concordo com, com uma medida de precaução que tenha sido suspendida a su, o, seu, o seu uso. No entanto, eu gostaria de relembrar que a vacina é muito provável, ou pode haver uma probabilidade, para não dizer muito provável, pode haver uma probabilidade que funcione na proteção contra a doença severa e proteção contra a morte. E porquê? Porque as vacinas não são só eficazes devido à eficácia de proteção contra a infecção que é, é, é dada pela, especialmente pela resposta de anticorpos neutralizantes. Depois há uma imunidade celular que é importante na proteção contra a doença severa e essa imunidade celular é mais eficaz, um, um, ou, ou, aliás, é menos uh, suscetível, é mais robusta uh, a resistir a estas variantes. E por isso é que, por exemplo, e já temos um, um antecedente, a vacina da Janssen, da Johnson Johnson, também se provou menos eficaz uh, na proteção contra a doença ligeira ou, ou moderada, mas mostrou-se eficaz na proteção contra a doença severa uh, ou morte para esta variante. Portanto, há aqui uma, ainda uma esperança de que esta vacina possa ser utilizada na África do Sul. No entanto, o mundo é muito heterogéneo, a, a variante da África do Sul neste momento está localizada geograficamente e há muitas partes do mundo que não têm esta variante, em que a vacina da AstraZeneca pode ser utilizada, porque há muito déficit de vacinas no mundo.
0: Certo, e a vacina, funcionando, como diz, para os casos mais graves, permitirá que possamos viver com esta doença sem o risco que temos hoje. Como Exatamente. Com as vacinas. Doutor Pedro Simas... Não é tudo
2: perdido, é o que eu quero dizer.
0: No site do Expresso encontra tudo o que se passou na reunião de ontem no Infarmed e o debate sobre o tempo que ainda vai ter de passar para voltarmos a desconfinar. O próximo desconfinamento deverá voltar a ser gradual, mas em relação às escolas, desta vez serão os mais novos a regressar primeiro. A economia continua a sofrer com este confinamento e a banca vive suspensa do dia em que terminarem as moratórias para os empréstimos às famílias e às empresas. Em expresso.pt fica a saber o que estão a pedir os bancos para algumas moratórias que terminam já em março. Opinião à esquerda e à direita. Francisco Loussá escreve sobre a bastonária dos enfermeiros que se tem envolvido em várias polémicas pelo uso frequente de insultos em relação a quem não gosta. Henrique Raposo fala da diferença com que a violência de esquerda e a violência de direita é tratado nos mídias. A sonoplastia deste episódio foi de Ruben Tiago Pereira. Voltamos amanhã. Tenham bom dia.